0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Prontos para mais um podcast? Essa semana, meus queridos, assistimos a uma cena horrível, horrorosa, totalmente inconcebível para o século XXI, que é aquela violência praticada numa creche em Blumenau. Vocês acompanharam aí os noticiários, estão por dentro do que aconteceu. E aí assim, né, meus queridos, eu sei que... Uh... As explicações são as mais mistas possíveis. Questão psicológica, questão econômica, questão política, questão não sei o quê. Mas o fato é que aquele monstro, aquele. Eu não tenho nem palavras para descrever esse ser, né, cara? E aí é óbvio que, como historiador, a gente vai tentar. A gente analisa a questão ligada à sociedade. A gente sabe que vivemos tempos difíceis, né? A gente vive um tempo onde líderes pregam a violência, líderes pregam a intolerância. E isso é, é, é cada vez mais frequente, né? Pessoas doentes, como aquele monstro ali de Blumenau, vem praticando isso com uma grande frequência. Então, é óbvio que nós temos um problema social. Não é uma questão de uma pessoa que tem problemas mentais. A gente, infelizmente, está colhendo o que a gente plantou, nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos. E aí, por coincidência, eu terminei essa semana, estava né, fazendo a leitura de um livrinho chamado Sobre a Tirania, 20 lições do século XX para o presente, de Timothy Snyder, publicado pela Companhia das Letras. Tem tudo a ver com o contexto pelo seguinte, o autor faz uma análise da realidade dele, os Estados Unidos governados por Donald Trump, com métodos nazistas de controle da sociedade. E aí eu tava lendo o livro, vi essas notícias, as notícias da semana passada, né, do ataque à escola, do assassinato a uma professora de 70 e poucos anos, e aí pensando nessas coisas da atualidade e também nessa analogia, vamos tentar entender o Brasil, faço esse podcast hoje como uma pequena resenha dessa obra. E aí se liga, porque pesada. O tema é forte. Paulada na Moreira, rola a vinheta. Pois bem, o negócio é o seguinte. O livro trata de 20 ideias, 20 temas para se combater um pouco dessas ideias autoritárias, conservadoras, intolerantes. E eu vou trazer pra vocês aqui 10. Senão fica chato pra caramba, né? Se você gostou, aí você vai lá e lê o um livrinho lá pra ter uma noção do que se trata. Pois bem. Lição número 1. Não obedeça de antemão. Sair cegamente. Ah, viva! Ah! A maior parte do poder do autoritarismo é concedida voluntariamente. Nazismo, por exemplo. É, em tempos como este, as pessoas calculam que um governo mais repressivo pode ser mais interessante, pode ser mais cuidadoso, porque ele garante a sua segurança. Isso não é verdade. Isso não aconteceu no nazismo, não aconteceu no estalinismo, não aconteceu em nenhum regime onde existiu esse tipo de autoritarismo ou repressão. Até como exemplos aqui, eu cito para vocês assim... A Alemanha, depois de 1932, permitiu a formação do governo de Hitler. Ele não tomou o poder à força. Ele foi chegando com aquele discurso, com aquela baboseirada, e quando viram já era tarde. Ou, em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, na Tchecoslováquia, o Partido Comunista sai vitorioso e aí as pessoas, né, ah, beleza, vai governando aí. 20 anos depois... Eles tentaram tomar o poder. Tomaram na cabeça. Perderam porque daí já, já estava consolidado aquele regime no poder. Lição número dois. Defenda as instituições. São as instituições que nos ajudam a preservar a decência, a política. E elas precisam da nossa ajuda. Por exemplo, a democracia, o congresso, o STF. E aí assim, né? Basta umas, um, um descuido. E tudo isso se desmorona... Com, toda a minha, com todo o meu estudo aqui, com toda a minha experiência, meus queridos, eu nunca imaginei que as instituições democráticas fossem tão frágeis. Nos últimos quatro, cinco anos, a gente viu isso assim, ó, a, a balançar de uma maneira muito grande. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você realmente apoia, sei lá, um jornal, um tribunal, um sindicato, a sua escola, cara, você tem que defender até o último, porque... A primeira coisa que esses líderes autoritários fazem é acabar com elas. Uh, um exemplo muito claro disso é a situação, lógico, a gente vai fazer menção muito grande aqui ao nazismo, que quando eles chegam ao poder, eles eliminam qualquer forma de democracia, eliminam qualquer forma né, de discurso e mantêm-se né, de maneira violenta nesse, nesse poder. Pois bem, lição 3, cuidado com o Estado de partido único. Cuidado com o Estado que vai trazer aquela ideia de só eu posso governar, só eu, posso, é, só eu tenho as ideias, só eu estou correto. Porque um partido único é o que a gente vê no nazismo, no fascismo, no Stalinismo, no maoísmo. Então, infelizmente, quando você retira o discurso, retira o adversário, você não tem mais discussão, você não tem mais é, diversidade. Então, olha só, vote, participe, concorra. Porque assim, vamos pensar, na lição 2 e na lição 3, tem aquela coisa assim, né? Eu ouvi esse discurso muito grande no Brasil nos últimos tempos. Fecha o Congresso, só tem ladrão lá. Fecha o STF, só tem ladrão. E aí, óbvio que eu faço aqui uma analogia, que é a seguinte. Você tá com uma unha encravada... Você corta o dedo? Acho que não, né? Então se o Congresso só tem ladrão, o que nós temos que fazer? Deixar de votar nesses ladrões. E aí, óbvio que é uma questão de longo prazo, é uma questão difícil, porque nós sabemos que o Brasil foi construído em cima disso, né? Da roubalheira. Mas vamos lá, lição número 4. Assuma sua responsabilidade com o mundo. Símbolos de hoje possibilitam a realidade do amanhã. Por exemplo, você tem acompanhado aqui no Brasil, galera desenhando suástica, galera desenhando né, o símbolo nazista, parede, caiteira de escola, né, cadernos. Não, 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 não pode. Não se acostume com isso. É errado, é criminoso e tem que ser denunciado. Se você vê uma coisa, uma, né, um adesivo, uma, um desenho, vai lá e tira. Joga no lixo. Porque assim, você está dando um exemplo para outros também terem essa atitude. A gente não pode se acostumar com esse tipo de simbologia. Está errado. É crime. Vamos lá. Lição 5. Lembre-se da ética profissional. Essa é importante, hein? Quando líderes políticos dão um exemplo negativo... Os compromissos profissionais, como a prática honesta, tornam-se mais importantes ainda. É difícil subverser um Estado baseado no império da lei. Porque, cara, se você tem uma lei, se você tem uma organização, fica difícil derrubar isso, né? Agora, se os próprios líderes se tornam corruptos, intolerantes, racistas, repressivos, a sociedade vai seguir esse movimento. De novo o exemplo da Alemanha nazista, olha só lá, se na Alemanha nazista os advogados tivessem seguido a norma que proibia execuções sem julgamentos, se os médicos tivessem obedecido ao seu juramento no dia da formatura, eu acho que não teria ocorrido Auschwitz. Se os executivos tivessem endossado a proibição da mão de obra escrava, não teria judeu trabalhando como escravo em suas fábricas. E se os burocratas, os administradores do Estado tivessem se recusado a processar uma documentação que envolvia tudo isso, será que o nazismo seria tão forte assim? Uma vez, há muitos anos, eu fui aplicar uma prova para uma turma que era uma turma muito boa, uma turma de um regime integral de estudo, e uma menina pediu assim para mim, professor, você pode colocar essa citação na prova? Era uma prova sobre Segunda Guerra, nazismo, era Vargas, todo esse período aí. Falei, deixa eu dar uma olhada. Cara, a citação dizia assim. Era uma frase encontrada numa parede em Auschwitz. Uma pessoa que estava presa a morrer, ela escreveu assim. Não foi o Hitler que fez isso. Foram pessoas estudadas. Foram médicos, advogados, generais, burocratas. Eduque melhor suas crianças no futuro para que não façam isso novamente. Aquilo me tocou tanto que eu coloquei na prova ali como, uma, como um cabeçalho. E depois eu vim descobrir que aquela pessoa que fez aquela citação era um parente distante daquela menina, que não tinha sobrevivido à Segunda Guerra graças a esse tipo de coisa. Então, pessoal, cabe a nós cuidar da sociedade, cuidar da, da, do que acontece na sociedade. Lição seis. Cuidado com grupos paramilitares. Quando pessoas armadas começam a tomar para si o cuidado da sociedade, o cuidado né, da, da, da segurança da sociedade, e não fazem parte da segurança da sociedade, isso é muito perigoso. Na Alemanha nazista surgiram tropas como a SA, a SS, na Hungria existia a Guarda Vermelha, na China de Mao Zedong também existiu a Guarda Vermelha, e eles foram se associando às forças armadas e de repente eles estavam cuidando das próprias forças armadas. Isso é perigosíssimo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, enfrentam uma situação muito complexa, que são esses grupos paramilitares que tomam conta das fronteiras. Eu já vi vários filmes com essa temática, né? Um maluco lá, metido a Rambo, né? metido a, a, a Chuck Norris, fica patrulhando a fronteira com um rifle, com uma metralhadora, e todo mundo que ele vê, ele mete bala, cara. Não é assim que funcionam as leis. Certo? Lição 7. Trate bem a língua. Evite proferir as frases que todo mundo usa. Tipo, ah, sei lá, essas frases comuns de internet, uh, uh, PT ladrão, Bolsonaro maconheiro, sei lá, essas coisas assim, essas bobeiras assim de internet, saca? Reflita. Porque assim, tudo que você fala e transmite pela internet, fica muito reforçado, fica muito forte. Aí vira jargão, né? Aí vira aquela coisa, tipo, todo mundo fala, mas ninguém sabe de onde veio. Leia livros. Muito importante isso. Livros, putz, são, são fundamentais. Vou dar um exemplo. Na atualidade, os políticos levam seus chavões para dentro da televisão. E aí o que acontece? A televisão vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, aí a transmissão daquelas imagens, e aí você cai num looping, cara, que tudo acontece tão depressa, que toda notícia num jornal é urgente, já perceberam isso? Toda notícia é urgente, até ser desbancada pela próxima notícia. E aí tem uma analogia aqui muito legal que tem no livro. Com isso, somos atingidos uma onda atrás da outra, e nunca vemos o oceano todo. Então imagine você na praia, você tá bem na faixa ali de arrebentação, aquela onda batendo em você, você levanta, volta, a onda bate, você levanta, volta, a onda bate, você levanta, mas você não vê o oceano. Numa obra chamada Far Night 451 de Ray Bradbury, publicada em 1953, bombeiros procuram e queimam livros, enquanto a maioria dos cidadãos assiste uma televisão interativa. Em 1984, de George Orwell, uma obra publicada em 49, é um livro muito crítico, os livros são proscritos e os televisores são, ao mesmo tempo, receptores e transmissores, o que permite ao governo vigiar os cidadãos constantemente. Em 1984, o livro né, citado, a linguagem é altamente limitada. O público não pode mais ler nada, recordar o passado é crime... Não pode fazer nada. E um dos projetos desse regime é limitar a linguagem. Cada vez que eles publicavam um dicionário oficial, menos palavras eles continham. Então, meus queridos, vejam que há muito tempo pessoas cultas, pessoas que escrevem obras né, intelectuais, já vêm reparando isso na sociedade. Que cada vez mais informações e menos criticidade, menos... É Cuidado com a leitura. As pessoas estão com um milhão de informações e cada vez mais burras, cada vez mais ignorantes. Lição 8. Investigue, que tem tudo a ver com a 7, né? Reflita sozinho sobre suas coisas. Dedique mais tempo à leitura. Vá atrás né, de revistas, jornais. A internet é muito boa, mas ela te engana muito também. É, descubra as páginas aí que investigam campanhas, que investigam políticos que investigam fake news, o que mais existe hoje é fake news e é aquelas velhas do cacete passando em whatsapp, né eu participo de grupos aqui de futebol como eu já sou um cinquentão, né, eu jogo bola com uma galera também dessa idade, pelo amor de Deus cada coisa que vem, cada coisa absurda que eu vejo mas eu penso, putz Sou eu contra 200, aí lógico, às vezes eu falo uma coisa ou outra ali, porque também não posso ser totalmente omisso, né? Mas, gente do céu, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do grau de ignorância dessa galera, mesmo sendo pessoas assim, estudados, advogados, desembargadores, juízes, e já, 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 meu Jesus, falta livro nesse país. Vamos lá, lição número 9, preste atenção às palavras perigosas fique alerta ao emprego de palavras como extremismo, terrorismo, que é o que faz a galera ficar com medo, sabe aquele medo social? Aqui no Brasil, a gente não tem tanto medo assim disso, né, extremismo, terrorismo, pra nós isso é brincadeira, aqui no Brasil o medo é do, do, do comunismo. Ah, falou em comunismo, a velha arada infarta, né? Falou em comunismo, Jesus, é o homem do saco, é o, é o, é o saci-pererê, é o curupira, é o capeta, é tudo do, cara do céu. E pior, né? Eles criticam tanto e nem sabem definir o que é. Esse é o problema maior, né? Última lição, pessoal. Seja o mais corajoso possível. Porque olha só o que diz o livro ali. Claro que eu não concordo com essa coisa muito radical, assim, mas olha só. Se nenhum de nós estiver disposto a morrer pela liberdade, todos morreremos sob a tirania. Claro que eu não quero radicalidade nenhuma, né? Sair matando os opositores na rua. Mas o que é preciso fazer é não se calar frente a situações de intolerância, racismo, sexismo, homofobia, entre várias outras formas de violência. Tinha um ditado muito antigo que dizia assim em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Cara, já fizeram várias campanhas, inclusive usando esse ditadozinho, mete a colher sim. Você escuta uma briga aí do teu vizinho, sei lá, uma confusão, você não vai lá tomar as dores, é óbvio. Mas se liga pra polícia, existem hoje vários canais de denúncias. A gente não pode ser omisso. Já dizia Martin Luther King, cara, para que o mal impere, basta que os bons não façam nada. É pessoal, além disso, se você se sentiu afetado por um discurso, por uma empresa, existem formas de afetar inclusive economicamente isso, grupos, empresas, empresários, pessoas né, que têm um discurso que você não concorda de ódio, de intolerância, é só boicotar, pronto, o teu grupo, a tua, né, a tua galera ali, não vai mais lá naquela, naquela, sei lá, naquela loja, não vai mais naquela balada, não vai mais que não, não consome mais o produto desses caras. Pronto. Claro que é, mas a gente é só meia dúzia, bodão, não interessa. Na Índia, o Gandhi começou o um movimento com meia dúzia de pessoas. E quando ele viu, tinha milhões com ele praticando boicote, praticando o, o prejuízo. Cara, a pior coisa que existe é o prejuízo econômico pro cara ali, né? Ele tem que sentir no bolso que a língua dele é ruim, que a língua dele é muito comprida. Bom, meus amigos, eu citei pra vocês aqui 10 lições. O livro tem outras 10. Se você curtiu ali, ó, vai fundo lá, vai atrás do livro. É, ele é muito fácil de entender, ele é, ele é cheio de exemplos. E se você estiver, assim, com um tempinho, né, gostou da obra, vai lá, cara, se informa, se torne pessoas melhores, e olha só, graças ao meu amigo ali, o professor Felipe, eu descobri assistindo uma aula dele ali de sociologia, que eu sou milionário e não sabia, tava vendo a aula do cara ali, ele falou, ó, oh, existe o um capital cultural, aí eu, pô, como assim, que que é isso? Capital cultural, segundo a sociologia, é a sua condição de leitor, Quanto mais livros você lê, mais capital cultural você vai ter. Aí eu pensei, porra, eu leio um livro por semana, fazendo um cálculo básico aí, sou cara. E detalhe: esse capital, ninguém tira de mim. Esse capital é meu. E eu posso, claro, compartilhar com vocês. <risos> Espero que vocês tenham gostado do tema. E ao fundo, vocês ouviram o, o álbum Hate in the Hun do grupo YouTube. Que sempre abraçou causas humanistas ao longo de sua longa carreira. Meus queridos, fique mais um pouquinho aí com o YouTube e até a próxima. Valeu!